0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y hoy estamos grabando en Zoom. Prontamente estaremos de vuelta en el estudio, pero en el episodio de hoy tenemos a David Heimblum. David, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Bianca? Mucho gusto estar aquí nuevamente.
0: Pues nos encanta tenerte porque el tema de hoy ha sido pedido porque hemos mencionado esta frase en múltiples episodios. Todo es conciencia. Yo creo que en el 60% de los episodios te ha mencionado, siempre sale al tema. Y yo diría que es de las frases, si no es que la más importante de la Kabbalah. Pero vamos a desmenuzarla, David. ¿Qué significa conciencia? ¿Por qué tenemos la conciencia aquí, la conciencia allá, y la traemos de arriba abajo? ¿Qué es?
1: <risa> Ojalá yo esté de arriba abajo, completa. Es. <risa> eh, a ver, ¿cuál es la definición para empezar? ¿No? Conciencia es ese acto, por decir, psíquico, por medio del cual el, las personas se perciben a sí mismas en este mundo. ¿Cómo insertamos, no? cómo nos, nos pertenecemos? Viene de con, conocimiento. Conciencia del latín significa conocimiento y se puede hablar de diferentes distintos de conciencia porque hay la conciencia individual, hay la conciencia social, hay la conciencia emocional, la temporal del tiempo, la psicológica, la moral. Es, hay, hay muchos diferentes capas cuando hablamos de conciencia, por eso es que es algo tan... se dice muy fácilmente, pero bueno, pero para hacer una, no hacerlo complicado, la verdad, cuando hablamos en el, en Kabbalah, en el centro de Kabbalah acerca de conciencia, estamos hablando de todos estos niveles, porque estamos hablando acerca de dónde estoy yo en este momento, en este instante, cuál es mi pensamiento, cuál es mi intención ante mi persona, ante la sociedad, cuáles son las emociones o en el tiempo, tiempo, espacio y movimiento etcétera Sí. Entonces cuando hablamos en el centro de Kabbalah y esto viene desde todos los cabalistas desde toda la historia de cabalistas, ¿por qué? Porque viene desde siempre. Porque la conciencia realmente lo es todo. La conciencia lo es todo. En Kabbalah hablamos acerca de el pensamiento de la creación. La creación de dónde viene. ¿Alguien activó por ahí un mecanismo que empezó que las cosas empiezan a, a, a dar vuelta y los, el universo empieza a tener galaxias? Y... No. Cabral explica que viene de un pensamiento. Así como los griegos dicen, es el, el que mueve sin moverse. Entonces, conciencia, si lo vemos desde ese aspecto, es todo. El nivel de nuestra conciencia, vaya, la posibilidad, el potencial que cada uno de nosotros tenemos es universal. Estar en esa conciencia universal, estar conectado con ese pensamiento de la creación que incluye absolutamente todo. Es muy, es muy profundo esta palabra y a mí me apasiona, pero es por eso que hay que hablar de ello, ¿verdad?
0: Oye, David y Hubo un tiempo en el que se empezó a usar intención y conciencia casi como sinónimos.
1: ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Cuando hablamos de conciencia queremos hablar acerca de dónde estoy yo ahora. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde están mi, mis pensamientos? ¿Dónde están mis emociones, mis acciones? Cuando hablamos de conciencia hablamos de todos esos diferentes niveles. Va muy a la, a la mano la palabra intención. Porque desde donde yo esté, es la intención que estoy emitiendo. Yo no puedo estar hablando acerca de, ¿sabes? de, de la creación del universo y de, y, y de estar conectado con ser una sola alma, con toda la humanidad y con la creación y con Dios, si en realidad mi pensamiento está totalmente en otro lugar. Yo no le puedo estar realmente inyectando la conciencia correcta si yo estoy hablando acerca de algo profundo, pero mi mente está en Acapulco, yo no puedo inyectarle la intención, como tú dijiste, correcta, si mi conciencia no está en el lugar correcto. Y claro, todo es acerca de intención. ¿Con qué intención hago lo que estoy haciendo?
0: Oye, David, y podría ser sinónimos, el otro día fui a un taller que hablaba justo de la intención. ¿no? de intencionar todo. Y te dice que ya está probado que si yo creo que una galleta me va a engordar, me engorda más a que si creo diferente. O sea, si tengo, no sé si decirlo así, si tengo la conciencia de decir quiero este postre, me lo merezco, trabajé muchísimo, qué rico, estoy conviviendo con mi familia, me voy a echar una galletita deliciosa, aunque no sea tan sana, ¿no? aunque tenga azúcar y gluten y todas esas cosas, y que ya estaba uh -huh. demostrado que hacía menos daño, engordaba menos, hacía menos el azúcar. O sea, estamos hablando también de que la conciencia con la que hacemos las cosas importa en el resultado.
1: Exacto, exactamente así es. Y está científicamente comprobado, Bianca, lo que tú estás diciendo. La ciencia confirma lo que estás diciendo. Tú y yo somos meramente pensamientos en la mente cósmica. Esa es la naturaleza verdadera de la realidad. O sea, grandes, grandes físicos hablan acerca de ello y dicen que si no hay un observador, entonces no hay una realidad, no ocurrió. El observador, ya han hecho experimentos sobre ellos y lo han comprobado. Si alguien está observando un, un experimento, aunque no esté diciendo, ni haciendo, ni nada, nomás lo está observando, ya está cambiando el resultado del experimento por pura observación. Entonces, hay grandes físicos, y, y tengo aquí unas frases de grandes reconocidos de nuestra era, pero la verdad es que esa es la naturaleza verdadera de la realidad. Somos pensamiento, todo viene de un pensamiento. Es por eso que la conciencia es tan importante. O claro, puedes seguir viviendo la ilusión de lo que Kabbalah llama la realidad ilusoria. Si sí, Hay de dos píldoras, ¿no? Regresamos al Matrix. Te metes al Matrix y ves la totalidad de la película y te das cuenta que al final todo es energía, lo cual significa que aún la fisicalidad es energía, lo cual significa que la, en realidad, en estos términos, en estos niveles, la fisicalidad no existe. Claro, <risa> ¿qué? ¿Voy a correr y me voy a ir contra la pared y la voy a atravesar? Sí, está científicamente comprobado que si las moléculas de la pared están igual que las moléculas de mi cuerpo, yo puedo, físicamente yo puedo atravesar esa pared. ¿Pero qué es lo que lo evita? No lo creo, no me la creo. ¿Por qué? Porque yo me tomé la otra píldora. Yo sigo aquí en el, en el 1%, en, la, en el mundo de los cinco sentidos, de la limitación, del ego, de la separación, de la no me la creo. A ver, compruébamelo y entonces te creo. Kabbalah dice, primero lo tienes que creer, y entonces se te va a comprobar. Eso es conciencia. Eso es a lo que estamos refiriéndonos.
0: Oye, David, pero ¿Qué? También la Kabbalah, según yo, siempre habla de una masa crítica. O sea, no porque, voy a poner un ejemplo, no porque el rap Berg lo creía, lo podía hacer, porque no, no estamos solos. Tiene uh -huh. que ser un cierto número de personas que nos cambie la conciencia, valga la redundancia.
1: Sí, así es, así es. Hay un gran, gran físico que se le considera el padre de la teoría cuántica. Se llama Max Planck, de los tiempos de Einstein. Él dice, yo considero la materia como derivada de la conciencia. No hay materia, no hay materia, dice, no hay materia. La mente es el matrix de toda la materia. Él dice que toda la materia existe por virtud de una sola fuerza. Y debemos asumir que detrás de esa fuerza solo hay un conciencia, una mente, por decir, ponerle entre comillas, una mente, una conciencia universal, inteligente.
0: Sí, esa es otra. Muchas veces escuchamos la palabra conciencia como sinónimo de Dios o de la luz o del creador, ¿cierto?
1: Sí, es, es, es esa es, es esa energía universal que hace que las cosas que haya cierta sincronicidad. No es de que decide, bueno, es que ahora Bianca va a terminar este podcast y se va a ir a, a nadar. No, no, no estamos hablando a ese, sino porque hay libre albedrío, ¿verdad? Y ese es otro punto, es otra cosa que hablar. Pero sí, estamos a este nivel que estamos hablando, estamos hablando de una conciencia universal que hace que todo esté en sincronización de hecho, hay otro físico muy, muy famoso que dice que no fue posible formular leyes de mecánica cuántica sin primero hacer referencia a conciencia. Aún esos conceptos que tú mencionaste de masa crítica, de masa cuántica, el universo es un pensamiento o una sensación en una mente universal. Somos un pensamiento. Nada existe. Hay otro físico que dice, nada existe hasta que sea observado. John Wheeler. La mente es la creadora y gobierna el reino de la materia. Lo que pasa es que nosotros no nos la creemos. Y entonces ese observador, yo, todos nosotros, que no nos la creemos, es contraproducente para poder llegar a esa conciencia elevada. Porque el observador es quien crea la realidad. Y aún Albert Einstein dijo, la humanidad va a necesitar una nueva forma de pensar si es que quiere sobrevivir. No podemos seguir haciéndonos los chiquitos, no podemos seguir haciéndonos de que, bueno, yo tengo un pensamiento eh, negativo eh, hacia una persona o hacia, yo que sé, destructivo o lo que sea, pero como es un pensamiento, nadie se da cuenta. Así que nada pasó, perdón, pero mucho pasó. Porque la semilla es la conciencia, conciencia es pensamiento y todos venimos de un pensamiento.
0: ¿Y qué cañón, David? Porque mucha gente que es negativa o quejumbrosa o algo así, muchas veces esa es la defensa, ¿no? ¿A quién le hago daño yo siendo negativa? ¿A quién le hago daño uh -huh. yo pensando mal de todo el mundo? O ¿Sabes? O sea, solo estoy en mis adentros de... Ay, cajera lenta, buena para nada, y no sé qué, o sea, y a lo mejor no lo externan, pero está ahí, y además el acto se siente, ¿no? Como la energía con la que está haciendo uno. Cuando alguien es feliz en su trabajo, se nota, y cuando alguien no es feliz en su trabajo, se nota.
1: Sí, es que estamos programados a creer que lo que vemos con los cinco sentidos es todo lo que existe aunque está científicamente comprobado, que vemos solamente como un 15% de lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Sí, imagínate, Bianca, lo limitado que son los cinco sentidos. Si nosotros fuéramos a poner en una, en una línea todas las energías existentes a nuestro alrededor, o sea, estoy hablando de uh, rayos X, frecuencias FM, AM, Todas las diferentes eh, energías que existen eh, en la electromagnética, esa línea sería kilómetros de larga. ¿Sabes cuál es el porcentaje de esa línea, kilómetros de larga, que es la luz física que vemos? O sea, la única energía de la cual estamos conscientes es el punto 0001%, de toda esa realidad electromagnética que nos está bombardeando constante, continuamente a todo nuestro alrededor. Y no estábamos ni siquiera conscientes de ello. Y ahora es, han comprobado que también en la fisicalidad no vemos todo lo que ocurre y todo lo que hay y todo lo que pasa en la fisicalidad. Nos damos cuenta solamente del 15%. Entonces... Para ponerlo y aterrizarlo un poquito, este, esto de conciencia, ¿de qué se trata personal? ¿De qué me ayuda a ver todo esto magnífico, eh, física, cuántica y para mi vida diaria? Es poder estar presente, poder elevar mi, mis pensamientos, mis emociones, en el aquí y en el ahora. Elevar mi conciencia significa estar despierto ahorita y darme cuenta cada vez más y más, porque todos estamos en niveles diferentes, pero todos no nos debemos de comparar los unos con los otros, solamente nos debemos de comparar con nosotros mismos. ¿A dónde estoy hoy a comparación de ayer? Porque si no crecí conscientemente, ¿para qué necesito mañana? Es una gran responsabilidad, absolutamente. Pero es bellísimo cuando empiezas a elevar esa conciencia, o sea, estar presente dándote cuenta de cuál es tu intención. Regresamos a esa palabra. ¿Cuál es tu intención? Porque yo puedo poner esta silla aquí para que la señora de mi lado se siente y pueda escuchar la plática y pueda realmente abrir su mente y su corazón y poder crecer y poder llevarse algo valioso a casa. O yo puedo hacer el mismo acto de poner esa silla, me vale gorro quién se siente ahí, no me importa, tengo que hacer esto porque es mi trabajo. Y toda la diferencia es con qué conciencia yo la puse allí. Y yo, constante, continuamente, cada acción, cada acto, cada pensamiento, cada emoción, yo puedo inyectar una conciencia positiva, proactiva. Y eso lo que hace es, me ayuda a mí a venir desde un lugar más elevado. A darme cuenta más del de impacto que mis acciones, mis palabras, mis pensamientos pueden tener. Entonces, ¿De qué me sirve eso? De poder manejar más energía, de poderme dar cuenta, de fluir a través de la vida de una manera más, perdón la redundancia, más fluida. No sí, como estarme sin atascando. Tanta
0: resistencia, ¿no? Luchando.
1: Con menos resistencia. Sí, van a seguir habiendo retos, van a seguir habiendo caos a mi alrededor, pero yo no me voy a enganchar tan seguido en ello. Esa es, esa es la belleza de poder estar conectado con una, poco a poco, más y más, con una conciencia más elevada. Y es por eso que todos los cabalistas y el Rav Berg no se cansaba de repetir. Todo es acerca de la conciencia, porque la creación fue creada con un pensamiento. Y eso es cuando está, estamos hablando de conciencia, con una, una conciencia. Y yo quiero conectarme más y más con esa energía, porque entonces las cosas empiezan a sincronizar en mi vida. Puedo llegar a tener la palabra correcta, la persona correcta, en el momento correcto, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor. No engancharme en el que, ay, mira, ya pasó esto, y mira, ya, y en juzgar a otras personas. Y en, no. Porque a mí no me conviene. O sea, es hasta cierto, es, es egoísmo de poder conectar con más luz. Yo creo que es el único ejemplo en el que debemos de ser egoístas. ¿No? ¿Cómo puedo traer más luz a mi vida? Porque, ¿para qué quiero más luz en mi vida? Para dar, para compartir, para mejorar el mundo, para impactar más a, a más gente, para poder manejar más energía y poder realmente empezar a revelar el potencial por el cual viene a este mundo. Ahí sí, yo creo, debes de ser egoísta. Entre más luz yo recibo, más luz recibe el mundo entero.
0: Claro, a mí me gustó mucho, David, ahora que fue Rocha Sana, que estábamos en la cancelación de votos. Alguien me explicó no que cada vez que decimos nos vemos mañana, te hablo a las 4. Sí, lo hacemos el miércoles, pero ya cerrado, ¿eh? Va, el domingo. Que conste que el domingo ya, ahora sí, el domingo. Y entonces como que me decía, cada vez que nosotros decimos esto, se nos da la energía necesaria para hacerlo, uh -huh. pero como la desperdiciamos y, uh -huh. y a veces ya ni nosotros nos creemos, ¿no? O sea, como ya, ya voy a empezar la dieta, ya voy a hacer ejercicio, ya le voy a llamar a mi mamá, ya voy a ver a esta amiga. O sea, nos hacemos múltiples promesas a nosotros mismos que ni cumplimos. Entonces yo creo que ya ni nos creemos. Entonces pasa pasa esto, ¿no? Como no tenemos la conciencia, o sea, no estamos ahí en esas frases y esos compromisos que estamos haciendo y no nos damos cuenta que se nos fuga la energía por todos lados. O sea, me encantó lo de la cancelación.
1: Sí, pero si yo te digo, bueno, eh, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, Oh, bueno, durante la semana y, y decir todas tus transgresiones y decir todos tus eh, actos negativos de deseo recibir para ti mismo que has cometido y, y ya eres a, salvado de ello, entonces ¿qué? lo vas a seguir haciendo porque el próximo semana voy a regresar y otra vez me van a decir bueno, ¿sabes qué? mira, haz tu ana no te preocupes, vamos a hacer cancelación de, de votos en Rosh Hashanah Así que todos tus actos eh, egoístas van a ser borrados. Entonces vamos a seguir en la misma. Ok. De nada sirve si realmente yo no estoy haciendo un esfuerzo de dejar de hacer promesas falsas. De nada sirve, aunque yo diga, ¿sabes? es toda mi intención correcta. Sí, pero no es suficiente, desgraciadamente. Hay una historia que quería yo compartir contigo. No sé si tenemos tiempo, pero hay una historia en el Antiguo Testamento acerca de Sara, la esposa de Abraham. Ella dice, yo lo deseo. ¿De qué está hablando? Dice ella, yo entregaría cualquier cosa en el mundo para poder tener un hijo. Y ella tenía 96 años y no había tenido hijos. De hecho, ella no tenía una matriz. Y sabía que no podía tener hijos. Y dice, pero si yo soy sincera conmigo misma, no tengo la conciencia de que esto sea posible. No tengo matriz. No hay manera de que esto pueda ocurrir. Así que Sarah le pide al Creador, le pide a Dios que le ayude. Porque ella sabía que no se puede orar o hacer ningún esfuerzo por algo que se considera imposible en mi mente. Si yo no lo puedo creer, entonces es imposible que ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de conciencia. Entonces el Creador le dijo a Sara: entiendes que no tienes la vasija para eso. Y ya que estás pidiendo el regalo de poder cambiar tu conciencia, yo te lo daré. El Creador le envía un cambio de conciencia a Sara a través de un cambio de nombre, para que realmente pudiera creer en la posibilidad, poder creer en la posibilidad de que tal vez quizás no estaba recibiendo la conciencia absoluta del creador, sí, que iba a poder tener un hijo. Entonces así Sara pudo pedir por ello, pudo tener una vasija en el cual recibir esa bendición. Aprendemos algo importantísimo aquí: desear algo en sí, incluso si es lo que más deseamos en nuestra vida. Imagínate, al nivel de poder tener un hijo, no significa nada si no tenemos la vasija de la verdadera certeza, la conciencia en que tenerlo sea posible o en que pueda ocurrir, no importa qué. Sara sabía de esa realidad y por eso es que le pide al Creador, porque ella no tenía esa conciencia, le pide al Creador que le diera ese regalo de una nueva. Conciencia, No de un hijo,
0: de una, de
1: una nueva conciencia. Entonces, al ella tener esa elevación de conciencia, pudo ver la película más completa. Y entonces fue cuando ocurrió que pudo tener entonces la vasija y pudo poder embarazarse y tener un hijo. No es de solo desear milagros, porque todos los deseamos sino es el entendimiento de que ese deseo no significa absolutamente nada a menos que tengamos la conciencia de que lo que deseamos es posible. Aunque otros me digan, aunque otros me digan, no es posible, es imposible, estás loco, ¿de qué estás? tú no tienes la matriz, no me importa. Yo tengo la conciencia de que sí es posible, yo tengo la conciencia, estoy conectado, con ese marco elevado de milagros y de maravillas. ¿Cómo va a ocurrir? No sé. ¿Cuándo va a ocurrir? No sé. Solo sé que puede ocurrir. Y no solamente lo sé, lo siento.
0: Wow. Necesitamos saber
1: que si no tenemos esa conciencia, entonces no tenemos esa vasija verdadera y no podemos manifestar por cuenta propia. No tengo la conciencia, por favor, dame la conciencia de poder crear ese milagro, de creer, de saber que puede existir ese nivel ese milagro. Y entonces voy a saber que puedo hacer mi parte, que yo puedo orar, que yo puedo meditar, que yo puedo hacer mi trabajo físico, que yo puedo hacer mi esfuerzo, pero tengo la conciencia de que es algo posible, porque si no, se va a quedar en lo imposible.
0: Oye, David, y con este ejemplo me puse a pensar toda la gente que se casa abriéndole la puerta al divorcio. Ya sabes, de bueno, si no funciona, pues me divorcio. O los que empezamos la dieta diciendo, bueno, chance y no la cumplo, pero no pasa nada. O sea, como que ni siquiera tenemos esa certeza. ¿Cómo se va a manifestar si ni siquiera lo creemos? Está muy cañón.
1: Es como que estás este, pidiendo algo, ¿no? Un milagro. Estás pidiendo un milagro. Y vas caminando hacia adelante o corriendo hacia adelante y estás pidiendo el milagro y estás pidiendo el milagro. Pero a cada rato te estás dando la vuelta atrás para ver si el milagro ya te está siguiendo. A ver qué tan cerca está el milagro, porque ya lo no estoy pidiendo mucho. Mm -mm. Hay una historia preciosa acerca de un pueblo, todo un pueblo donde no llovía por mucho tiempo. Y todo el pueblo va al gurú del pueblo, sí si caminan lejos para poder llegar a la montaña, a donde está el sabio, y le dicen al sabio, por favor, nosotros sabemos que tú puedes hacer llover. Necesitamos que llueva, no ha llovido en toda esta, esta temporada. Se ¿Sabe que Vayan, regresen a su pueblo y regresen dentro de una semana. Y vamos a ver, hacen eso, no llueve, regresan una semana después y dicen, no ha llovido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que yo no veo que ustedes tengan la certeza. No, no veo que ustedes tengan realmente la conciencia de que va a llover. Pero cómo, si lo queremos, lo deseamos, así como Sara. Sí, pero yo no veo a ninguno de ustedes con paraguas.
0: ¡Ah, oh, está buenísimo! ¡Qué fuerte!
1: Si estuviesen esa conciencia, todos vendrían con paraguas, porque saben que va a llover.
0: Oye, David, que digo, es un buen ejemplo de un triste caso, pero los temblores en México, o sea, la gente ya decimos septiembre. El otro día eh, un amigo me dice, no, mi mamá se va a Houston todo septiembre porque siempre tiembla. Tenemos tal certeza que en septiembre va a temblar y hacemos simulacro. Es más, hacemos como si va a temblar, como si está temblando. ¿Qué haríamos? No, pues mejor vamos a hacer un simulacro de qué haríamos si todos éramos felices. <risa> <Sí>. <risa> está, ¡Está cañón! Sí, wow. el, observador,
1: el observador crea la realidad. Nosotros que creamos que... nuestra realidad. Fíjate, y el Zohar, el libro sagrado uh -huh. donde viene toda la sabiduría de la Kabbalah, lo dice en varias porciones. El Zohar dice, ven y ve, pensamiento es el comienzo de todo. Luego dice, pobres de las personas que no saben, todos los mundos surgieron de un pensamiento. Luego en otra uh, porción dice, el mundo físico fue construido a través del pensamiento y conciencia suprema. Todo toma su existencia del pensamiento supremo. Y al irse expandiendo ese pensamiento supremo, se vuelve como olas en el mar.
0: ¡Qué hermoso! Oye, David, y ya para dejarte ir, si a alguien le interesa expandir en este tema saber un poco más qué nos recomiendas. Siento que el SOAR a lo mejor es nivel intermedio, pero bueno, para ti que nos escuchas, tenemos episodios del SOAR, lo podemos escanear, pero algún libro que tú nos sugieras para ampliar ese tema de la conciencia, de estar presentes, del aquí, el ahora.
1: Bueno, el libro básico que es paralelo al Cábala 1 se llama El poder de la Cábala. Ahí viene todo. Ahí viene realmente una explicación fácil de leer, fácil de entender y fácil de poner en práctica, porque necesitamos ponerlo en práctica. Ahora, algo más inmediato. Cada vez antes de que tú estás a punto de hacer una acción, cada vez antes quizás, o cuando tú tienes un pensamiento o una emoción, pregúntate, ¿estoy a punto de hacer esta acción? ¿Estoy siendo... ¿Causa de esa acción o estoy siendo efecto de esa acción? ¿Me explico? Porque es nuestro libre albedrío. ¿A qué nos conectamos, Bianca? Nosotros somos co-creadores, pero no nos la creemos. Una manera de estar más consciente desde dónde estoy viniendo, cuál es mi conciencia, es, ok, ocurrió tal y tal y tal cosa, me enoja. Y entonces tomo una acción. ¿Qué estoy siendo? ¿Causa o efecto? Estamos siendo reactivos, estamos siendo efectos. Somos como pelotitas de ping pong rebotando de las paredes. Efecto de todo lo externo. Cuando yo paro, observo y digo, espera tantito, si sí ocurrió esto terrible, me dolió, no me gustó lo que me dijo y hago pausa por un segundo, un minuto y me pregunto, ok, lo que estoy a punto de hacer, ¿Estoy siendo causa o estoy siendo efecto? Si te das cuenta que está siendo efecto, entonces toma un poquito más de tiempo, cinco segundos más, y pregúntate, ¿cómo puedo yo transformarme de ser el efecto a ser la causa? No significa que no tomo una acción. Solamente me estoy dando yo el tiempo de cómo puedo aprovechar yo esta situación para crear, para construir, para empoderar, porque por algo está en mi vida. Y cada uno de nosotros hacemos una gran diferencia, si es que somos la causa de lo que nosotros hacemos. Porque eso significa, tomo responsabilidad. Está en mi vida por algo. ¿Voy a ser reactivo? Ok. ¿O voy a ser proactivo? Esperemos que seamos más proactivos.
0: Claro, y la invitación obviamente también es porque, como nos enseña la Kabbalah, ¿no? Todo es, todo tiene una consecuencia, o sea, a lo mejor yo decido ser reactiva y me deja el avión y me cruzo el mostrador y aviento la computadora que pasó, le pasó a Bien. una señora... Y aparentemente, David, no hay consecuencias porque la dejaron libre, no, o sea, en teoría no tuvo que pagar nada. Y entonces yo a lo mejor digo, ah, bueno, a la otra que me deje el avión, pues también voy a aventar la computadora. Pero pensar que no es así, o sea, sí hay consecuencias, aunque no sea en el mundo físico, uh -huh. en el mundo espiritual, emocional, o sea, sí hay, para bien o para mal, ¿eh? También la señora puede decir, yeah, no me agarraron, a la otra aviento tres computadoras porque no me pasa nada. Sí.
1: Por eso es, es importante lo que dije anteriormente, porque vivimos en un universo de causa y efecto. Todo lo que nosotros causamos, lo tenemos que vivir en el efecto. Luego viene el efecto y, y no me doy cuenta, oye, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué nos quejamos? ¿No caemos en ser víctimas o en culpar a otros? O, ¿Por qué? Porque no vemos que nosotros inicialmente, en otro momento de nuestras vidas, no sabemos... No, no, no lo unimos, pero yo lo causé. Este efecto que yo estoy viviendo, yo lo causé. Entonces, tomo responsabilidad y sano esa energía.
0: Qué precioso. Causa y efecto. Qué precioso. Pues siempre es un placer tenerte, David. Te dejamos porque, para ti que nos escuchas, David da la clase de los 72, nombres de Dios. Hoy miércoles, hoy toca. Así uh -huh. que, gracias, David, por tu tiempo, tu sabiduría. siempre nos compartes muchísima luz, me encanta que siempre traes citas, estudios, de verdad que todo eso suma tanto y lo dices con tanta pasión que, que te agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ustedes, gracias por estar parte de esto, por tener el interés de realmente tomar responsabilidad y de cambiar sus vidas.
0: Así es, y recuerda para ti que nos escuchas que todo es consciente. Bye, bye.